0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы обсуждаем, несомненно, игры, консоли, новости, игровые события, с вами команда GameTech, я Виталий Казунов, и со мной на связи Михаил Шкредов. Привет. Уже осень, конец осени, начало зимы, всегда такой отмороженный период в игровой индустрии, когда все пытаются продавать хорошо то, что уже выпустили, поэтому начинаются всякие периоды скидок, 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 а новых игр выходит, к сожалению, очень мало, только самоубийцы рискуют в декабре там что-нибудь или в январе выпускать, вот более-менее все начинает просыпаться в феврале, тем не менее, новости... Есть, и новости интересные. Новости, я бы даже сказал, э, парадоксальные. Э, сначала меня поразил представитель, финансовый директор Electronic Arts, который рассказал о том, как они делают игры, как они их разрабатывают. Оказывается, что компания долго и упрямо трудится на благо PC-геймеров. То есть, она создает игры сначала под PC, вот для того, чтобы задействовать по максимуму все возможности новых видеокарт, а потом упрощает графику до состояния консолей. И все бы хорошо, патч последний для Battlefield 1 показал, что в том числе компания думает о консольных игроках и собирается так делать так, чтобы уравнивать в правах всех, потому что этот патч уравнял PC-графику с консольной графикой. Игроки сразу заметили ухудшение, начали возмущаться на форумах. Компания, конечно же, начала говорить о том, что мы сейчас сейчас все исправим. Это какая-то неполадка. Вот. Но э, печальная тенденция наблюдается, Миша. Помнишь, не так давно компания Bethesda выпустила похожий патч для для Fallout 4, да? который решал на консолях проблемы с графикой, проблемы с тормозами, упрощал освещение во
1: многих сценах и
0: зачем-то
1: это сделали и для PC. Ну, они там в одном месте точно на Fallout 4 с освещения порезали, да, везде, потом в PC-версии... Я не знаю, может даже вернули, я не следил за этим. В итоге они, кстати, на Xbox One или на другие на консольных версиях Fallout 4 графику улучшили. Там они улучшили дальность прорисовки. и в целом все было неплохо. Возможно, это какая-то особенность оптимизации, может что-то тестируют. Понимаешь, такие проекты типа Battlefield или там даже Fallout 4, они... У них рассчитана долгосрочная поддержка, поэтому, может быть, разработчики что-то тестируют, они хотят что-то изменить, добавить. А потом вот забивают, вы... забывают
0: включить те галочки, которые они отключили в PC-версии. Ну,
1: да? возможно, да, забывают, забывают вернуть какие-то особенности в ходе добавления или изменения в процессе разработки патчи. Ну, к счастью...
0: О пользователях PC думает не только Electronic Arts, Dishonored 2, замечательный стелс-боевик, на этой неделе получил долгожданный патч, Это который...
1: Ну, бета-патч. Вторая бета-патч
0: 1.0, ну, версия 1.2. Но ну, тем не менее, я его установил, скачалось там 4.2 гигабайта, я его установил, запустил, и вот там как раз находился вместе у меня сохранение было как раз в месте проблемном достаточно, где я, снижая настройки там чуть ли не до минимума, у меня плавающая такая вот частота кадров была. Ну, вот после этого патча проблемы решились, все хорошо, замечательно, добавили кучу там дополнительных настроек, мне Понравилось, что там можно сделать картинку немного более четкой. Немного более шарпность повысит. Да? То есть, четкость. Таким образом, все хорошо. Жаль, что задержались с этим патчем. Они довольно долго и некоторые пользователи до сих пор пишут, что не все проблемы им удалось решить, но, тем не менее, процесс идет и нельзя это не приветствовать. Жаль, что не сразу. Честно говоря, могли, вот на самом деле, чтобы не портить себе репутацию, не портить себе оценки в Steam, могли просто сделать так, чтобы задержать релиз на две недели, и все и выпустить хороший обкатанный законченный продукт, которому бы не было никаких вопросов. Дело в том, что Ubisoft так уже достаточно давно делает. Они держат релизы PC версии там неделю, две, три месяца, и в итоге выпускают продукт, ну которому, ну по минимуму вопросов, по крайней мере это касается их последних релизов. А Unity там все страдали, к сожалению, да, все страдали одинаково. Касательно PC геймеров, на самом деле вообще интересные темы поднимаются дело в том что ну выпуск так как-то так сложился дело в том что на этой неделе представитель LNV в очередной раз заявил о том что PC и консоли сближаются что steam фактически победил консоли что э -э Консоли, которые в этом поколении стали по архитектуре близки к PC, по возможностям, имеется в виду всяким сервисам близки к PC, то, что они копируют многие функции Steam, да, то, что они копируют многие социальные возможности персональных компьютеров, доступ в социальные сети, стриминг и прочее. И он назвал это однозначной победой PC, поэтому тогда интересная тема для разговоров, на самом деле, потому что ну, об этом мы уже достаточно давно говорили, что современные консоли, они пошли по пути PC, и ничего в этом страшного нет. Наоборот, это долгожданная эволюция, которая упрощает процесс э, поддержки игр для разработчиков, которая позволяет им поддерживать свои продукты в течение долгого времени. Теперь, наконец-то, на консолях можно выпустить игру, как это, например, делает Blizzard, да, и в течение 10 лет ее спокойном режиме поддерживать, улучшать понемножку графику, если выходят новые версии консолей, э, продавать э, всякие бонусы, микротранзакции, проводить э, разнообразные мероприятия, и не спешить вот в таком вот лихорадочном дурном темпе. Так, в следующем году должна быть еще одна игра, в следующем году должна быть еще одна игра. То есть, все э, приходит э, к такой более-менее PC-структуре. Ну, в общем так, как оно есть у нас. Так что, посмотрев сейчас на рынок PC, можно уже представить, как будет выглядеть консольный рынок в будущем консоли, несомненно, должны двигаться дальше в этом направлении, но делать шаги... В этом направлении должны немного более удачно, чем это сделала Sony в этом году с PlayStation 4 Pro. То есть не сделать ставку на конкретном повышении разрешения, когда они не могут это делать на самом деле, а делать ставку на улучшение, на оптимизацию, на м, графических каких-то возможностях для того, чтобы человек, который получив в руки новую консоль, удивился не только ну, ее Формам новым. PlayStation 4 Pro обладает достаточно оригинальным дизайном. Вот, а, но также э, получил какие-то бонусы в виде ну, хоть каких-то минорных изменений в графике, чтобы он запустил такую, о, да это же совсем другое дело. Но пока, к сожалению, такого нет. Пока, кстати, что касается этого года, мне очень нравится Microsoft. Мне очень нравится Microsoft, и их консоль, которую они выпустили в этом году, Xbox One S. Честно говоря, когда я взял ее в руки, вот это устройство, удивительно, когда я взял ее в руки, я был немного поражен. Дело в том, что когда смотришь на видео, когда смотришь фотографии, ты не до конца понимаешь, насколько это элегантное устройство в сравнении с тем жутким динозавром, которым представлял собой вот это вот устройство нагромождение разнообразных устройств Xbox One. Я до сих пор помню то страшное ощущение, когда открывал коробку с Xbox One. Это было чудовищно, когда ты достаешь сначала одну здоровующую коробку Xbox One, потом ты достаешь другую коробку, это блок питания, причем такая хорошая коробочка там размером с кирпич, их несколько вот так вот утилизировать и можно домик сложить. И третья коробочка, это огромный страшный кинек. И вот сейчас инженером Microsoft, дело в том, что почему я удивлен, почему я удивлен. То, что инженерам Microsoft удалось все это теперь... Ну, кроме Kinect, от которого, естественно, отказались... Им удалось все это запихнуть вот одну маленькую коробочку. Здесь находится и блок питания, и хорошая система охлаждения. и, То есть, он работает практически бесшумно. Что стоит отметить, это на самом деле выдающееся достижение. При этом дизайн запоминающийся. Он на самом деле очень интересный. Из очень интересного, на приятного на ощупь пластика сделан такой вот немного шершавый и такой очень твердый нет ощущения такой вот китайскости то есть это не тонкий пластик он такой достаточно мощный монолитный вот его начинаешь в руках вот так вот пытаться поломать и никаких звуков не издают то есть это на самом деле хорошее отличное выдающееся устройство вот сейчас я возьму в руки PlayStation 4 первую версию не slim не это вот ну вот здесь вот по звукам да Слышно, Миша, да? Да, слышно. То есть, когда берешь PlayStation 4, вот, ну, как-то так. То есть, я на это внимание раньше не обращал, ну, поставил консоли есть, Вот, а сейчас, когда берешь руки, ну, слышно, да, что немножко пластик друг от друга трется. В этом плане конструкция Xbox One S, несомненно, лучше. Что мне понравилось еще в Xbox One S, это, ну, сочетание цветов. Вот пример того, когда разработчики подошли, не только к созданию устройства с умом в плане расположения компонент, в плане системы охлаждения, а также хорошо продумали дизайн, и сразу видно, что вот... Эм... Тот коллектив, который сейчас работает в Microsoft над проектом Surface, это имеется в виду и Surface Book, и э, планшеты, этот коллектив работает очень-очень неплохо. Они предоставляют, на самом деле, запоминающиеся интересные устройства, которые сразу ассоциируются именно с уникальным стилем сегодняшней Microsoft. То есть, в чем Microsoft сегодня не обвинить, так это в плагиате. Потому что, если основная часть производителей железа они стараются копировать макбуки, практически все, да, то есть маленькие, тонкие, легкие устройства, то Microsoft идет своим путем, и черт его знает, честно говоря, как они пользуются популярностью или нет, но, по крайней мере, устройства реально э, интересны внешне, очень интересны и необычны. Вот. Э, что касается данного, данной консоли, это примерно то же самое, то есть ты ее берешь в руки, сразу понимаешь, что это Xbox? То есть его уже ни чем не перепутать. Такой вот своеобразный рубленый стиль, именно рубленый стиль Microsoft, то есть именно прямые углы, прямые углы и несколько таких вот особо запоминающихся черт, которые придают данной консоли уникальности. Что мне еще понравилось здесь? Физические кнопки. Я ненавижу сенсорные кнопки в электронных устройствах так и вот физические кнопки подключения, включения и э, подачи дисков. Мне очень и очень импонирует. Ну, плюс, устройство такое достаточно тяжелое. А, да, если такое маленькое ревью сделать. То прежде всего стоит отметить любителям Kinect, что Kinect к этому устройству придется подключать через специальный переходник. Это понятно. В плане мощности это, в принципе, тот же самый Xbox One. Только которые сжали до да, относительно компактных размеров. И, э, ну, не, не до относительно, но устройство на самом деле очень маленькое. Что важно для тех людей, которые будут покупать Xbox One S, и что отличает это устройство от предыдущей версии. Не только размер, не только чуть-чуть-чуть улучшенная производительность. В некоторых играх это заметно, они получили небольшой прирост FPS. Здесь также есть э, поддержка 4 видео этим не обладает к сожалению playstation 4 pro если вы хотите у вас есть 4к телевизор и вы хотите посмотреть 4к blu-ray э, то на xbox one s вы сможете это сделать плюс здесь есть поддержка i hdr это несомненное преимущество то есть его можно использовать как 4к плеер э, очень неплохо но в остальном тот же самый Xbox, кроме того, что Microsoft на самом деле проделала огромную работу вот с той поры, как устройство появилось в продаже, и вот сейчас. И очень много поменяло и в операционной системе, и в функциях, и в возможностях. Поэтому, если сравнивать с операционной системой, которая была на старте, и вот сейчас, но ну, это большая-большая разница. Зачем он нужен, если есть Windows 10? Я ждал этот вопрос.
1: ПК на Windows 10.
0: Я ждал этот вопрос, и я тебе на него отвечу следующим образом. Microsoft поступила очень верно, когда решила отделить PC игроков от консольных игроков. Когда она наконец-то поняла, что это два совершенно разных рынка, две совершенно разные вселенные. Если человек играет основную массу на PC, то на консоли ты его не перегонишь. Особенно сегодня, когда на консолях эксклюзивов раз-два я обчелся. Достаточно на этот год посмотреть, но это просто для платформы-держателей, когда и с одной стороны, и с другой. Вот буквально две игры, ради которых можно ее взять на прокат, поиграть и сдать. Потому, что основная масса игр, в которые ты продолжаешь играть, это ну на PC. Да? Они представлены, да еще и в лучшем качестве обычно. Вот. А они, понимаешь, консоль это одна философия, PC это другая философия. То есть, на PC ты садишься мышка, клавиатура, или подключаешь геймпад и спокойно в режиме играешь, пользуешься всеми развлечениями. Консоль для тех, кто вообще не хочет ни с чем заморачиваться, подключил к телевизору, к гостиной, взял удобный геймпад, все игры оптимизированы под это устройство, геймпад оптимизирован под эти устройства, на PC, напомню, некоторые игры не имеют поддержки геймпадов, да, вот, соответственно, там ты запускаешь все и играешь, э, наслаждаешься жизнью, просто две разные, то есть, если вам нужна консоль, Пожалуйста, если вам нужно PC, пожалуйста, смешивать. Да, если у вас есть PC, тогда уже консоль не нужна. Мощный PC. Но если у вас нет мощного PC, вам просто нужно на что-то поиграть. Берете Xbox One S, подключаете к телевизору и играете в те же самые игры, что и на PC. Правда, за это придется достаточно много платить. Не стоит забывать, что консольные игры, как правило, стоят... Намного дороже. И вот, э, с, с этой болью я не знаю, что делать. Почему Microsoft еще не пришла к оригинальным ценам, я не понимаю. Особенность распространения возможно. Ну, вот смотри, а если в цифре покупать? Потому что э, для Windows 100 у них уже есть вот такие вот фишки, связанные с региональными ценами. В некоторых регионах уже игры для PC стоят дешевле. Э, правда, это не система Play PlayNWare, -e то есть, если ты покупаешь игру в формате Play PlayNWare, -e то ты м, заплатишь столько же, сколько за консольную версию. Ну, теперь... логичный ход. Да, и, естественно, будешь играть в нее потом на консолях, если захочешь. Вот. Но если ты не хочешь играть, тебе не нужна консольная версия, покупаешь простую бюджетную версию PC <laughs> бюджетную вот и в нормальном режиме играешь ну плюс стоит отметить еще один немаловажный факт что отличает xbox one от xbox one от PC от windows 10 в данном случае дело в том что здесь платный мультиплеер но этот платный мультиплеер, на мой взгляд, компенсируется очень-очень привлекательной подборкой игр, которую тебе дают каждый месяц. Четыре игры каждый месяц, хорошие плохие. и плохие, это две игры с Xbox 360, а там подборка игр очень хорошая. И графика в них не сильно хуже того, что есть сейчас на консолях. Или эта игра и две игры для Xbox One. Бюджетные, старые, плохие, хорошие. Тем не менее, сразу четыре игры тебе дается. Это, на мой взгляд, несомненное преимущество. Получается 48 игр в год. Ну, неплохо. И одна из них... Две, три, 4, 10. В любом случае, будут хороши, особенно если вы до этого не знали, что такое Xbox One. Если вам хочется познакомиться с этой системой, то вы... тут за год на вас просто свалится все что
1: угодно. И, тем более Это Microsoft зав... сейчас в роли догоняющего, и у них,
0: и они они, наверное, да. неплохие
1: предложения да. появляются. Хотя все равно лотерея. Mm -hmm. Ну, так или иначе, Microsoft выпустила хорошее, дешевое относительно uh... устройство со стильным дизайном. Плюс И поменяли...
0: консольных эксклюзивов. Плюс немного они поменяли контроллер, что мне понравилось. Он теперь Bluetooth. Это будет приятно узнать тем людям, которые хотят ä, подключить ä, геймпад от ä, Xbox к своему PC. Для этого вовсе не обязательно покупать этот переходник. Через Bluetooth соединение нормально коннектится. Раньше этого не было. И ä, более ä, приятный материал. Ну вот примерно такой же, не примерно а такой же, из которого сделана сама консоль. Он более Yeah кажется, плотные и шероховатые. Ручки не глянцевые, как были раньше, а вот такие их сейчас очень хорошо удерживать. Но в остальном форма осталась той же самой, просто немного изменилась расцветка. Он стал более ярким, вызывающим. Плюс в Америке есть программа, ну, у нас до нас не дошло, то есть можно заказывать прямо на сайте различные цвета стиков, кнопок, самого тела геймпада, и тебе потом на почту приходит э, устройство уже, ну, разукрашенное, как ты сам. Хочешь 70 цветами рад то есть, Microsoft делает постепенно те шаги, которые увеличивают лояльность аудитории, делают устройство интересным для этой аудитории, и я, в общем, не удивлен, что сейчас Xbox One S, ну, неизвестно, как, конечно, в этом месте, когда вышло PS4 Pro, но последний месяц продается лучше в Великобритании, США на своем родном рынке. То есть, там, да, это, на самом деле, очень хорошее, недорогое, опять же, предложение. Так что, в этом плане мы... Microsoft молодцы. Вот. Остается открытым вопрос, зачем PC-пользователям, а м -м, у нас в нашем регионе основная масса игроков пользуется PC, зачем этот Xbox One S? Да, незачем. Ну, точно так же, как им и не нужно PlayStation 4, группы Да им и PS4,
1: да, не особо-то
0: зачем. Да, но Потому если хочется Exclusive, играть да. именно на консолях, ну вот... Теперь есть достаточно серьезный выбор, хотя и, и этот выбор в большинстве своем будет заключаться даже не в э, симпатии к какому-то определенному бренду, а к тем эксклюзивам, которые будут выходить в будущем качеству этих самых эксклюзивов. Ну, будем смотреть за успехами Sony, за успехами подразделения Microsoft. Я надеюсь, что и первые, и вторые в, для того, чтобы... Вот это сцепившись в отчаянной борьбе друг с другом, в следующем году нас не раз приятно удивят, потому что, как мы уже не раз чем плотнее конкуренция, тем лучше от этого нам, покупателям и потребителям их продукциям. Следующая тема. Давай немножко переключимся на игры. Мне хочется узнать, Миша, что ты думаешь про такую зомби-стрелялку,
1: как Killing Flo 2? Ну, я в нее немного пока поиграл, у меня больше первое впечатление. Ну, ничего так особо плохого сказать не могу. С другой стороны, каких-то восторженных отзывов тоже ждать не приходится. Ну, занятное, занятный зомби-киллер, я бы сказал. Я просто
0: не понимаю, почему он настолько популярен.
1: Потому а... что он прост и он работает, вот и все. Там В принципе, Но он всё, что... Он... Ну, да как бы что еще надо? Ну он же тупой. Ну, что еще надо? От зомби киллера. Что ты ждешь? Там прикольные, там сколько, 15 или 12, я уже не помню. З -з Забыл. по больше 10 арен, достаточно неплохо сделанных. Разнообразные монстры. Хорошая подборка разнообразного оружия. Все?
0: Да, есть Вам... разные классы, прогресс есть у этих классов прокачка. Ну, там, э,
1: классов, по-моему, там прогресс в зависимости от того, что ты делаешь на поле боя, и соответственно прокачивается твой класс. То есть там прокачка есть, да, э, перки, которые ускоряют и пассивные, в том числе, которые ускоряют и улучшают твоего героя, там, по-моему, ускорение перезарядки, еще всякого лабуды, э, лечилки и так далее и так далее. То есть, пожалуйста, все. Это примитивный и, в общем-то, работоспособный зомби-киллер, забойный саундтрек. А uh, мне саундтрек, кстати, сна... не очень понравился. Uh, он такой, я бы сказал, что своеобразный. Мне, uh... э, ну, понимаешь,
0: есть э, у этой игры такая одна очень неприятная особенность, которую, которую замечаешь, когда играешь в нее подряд несколько часов. Голос комментаторов вырубает повторение одних и тех же, одних и тех же, одних и тех же фраз, постоянные. Причем разные персонажи, здесь можно брать разных типа героев, по-разному их одевать, там все такое, но при этом эти ребята ну тоже говорят все время одно и то ну, же. Чтобы
1: они помалкивали, я согласен.
0: Да. И, и, Нет, так они могли говорить, если бы реплик было больше, если бы они больше соответствовали ситуации, если бы на самом деле это было как в современных мультиплеерных играх, типа Overwatch, к примеру, где э, герои, они тоже в постоянном режиме комментариев. Но, блин, у них очень много разных э, реплик друг к другу по отношению друг к другу. Они там вспоминают прошлое, они делятся друг с другом впечатлениями, они комментируют появление врага, убийство врага. Э, и за этим интересно э, наблюдать в процессе боя. Ну, просто как фон, но этот фон не вызывает раздражения. Здесь же вот повторение одних и тех же реплик, как правило, не в попад, ну, плохо. Далее музыка, да. Ты говоришь «забойная», согласен, но это короткие треки, которые, знаешь, вызывающие, запоминающиеся. То есть дым-дым-дым, бум-бум-бум-бум-бум, трынь, следующий трек. И вот в течение через несколько часов, опять же, опять же начинает ездить по ушам.
1: Ну, там больше... Подборка такой подборка музыки, чем попытка, как бы это сказать, как, например, в условном, ну не знаю, Hotline Майами, где саундтрек да, там... он как бы вливался. Даже в принципе в новом Дум, где саундтрек тоже был такой часть. Ты, ты понимал, то есть отдельно некоторые треки я бы не, не сказал, что я бы начал слушать. Вот, а здесь именно да такая забойная забойная метал композиции под типа под отстрел зомби. Mm -hmm. Нету вот ощущения того, что музыка является некой частью целого. Она больше именно, да, вот вы отстреливаете Как будто, зомби, как будто поэтому, в
0: плейлисте звучит.
1: Ну, как будто винам запустил, да. Mm -hmm. То есть. И поэтому по зомби круто отстреливать под забойный саундтрек. Ура! Ну да, действительно неплохо. Ну, я же говорю, нету вот ощущения хотлайн Майами или. Дума Нового, где угу. ты прям как берсеркер, вот ну чувствуешь, что каждый элемент является частью. В игре есть дешевые элементы дешевизны, где есть моменты, которые выпадают. Та же музыка, например, или вот эти вот постоянные высказывания героев. Угу. Но в целом неплохо. В целом это хороший такой бодрый зомби-киллер. Ну, это, знаешь, это игра, которая э, живет по принципу тупка. Но в тупке, в которой ей все, что нужно. В ней есть все, что надо. В ней есть под хорошая подборка арен, в ней есть э -э хороший экшен, в ней есть разнообразные монстры, в ней есть боссы прикольные, в ней есть куча оружий. В принципе, все.
0: Миша, вот. я бы согласился, я бы согласился с тобой, если бы не одно, но. Сейчас, практически, э -э в каждом высокобюджетном продукте, ну, который претендует там, на какие-то лавры, есть обязательно что-то режим типа. Орды. Поэтому, когда начинаешь сравнивать, например, вот Kill'n'Flo и режим Орды из Gears of War 4, критики не выдерживает. Там система прогресса, там э, сбор ресурсов, там строительство укреплений, там волны, которые постоянно усиливающиеся и заканчивающиеся каким-нибудь особо крутым боссом, это одно. Режим ä, зомби в Call of Duty, который представляет собой вообще в принципе отдельную игру, где уровень это не просто локация, по которой бегает 4 придурка, и отстреливают все, что шевелится. Да э -э -э зомби, которые вылезают там изо всех углов, а там э, ты отстреливаешь, собираешь ресурсы, покупаешь оружие, апгрейдишь оружие У и а ищешь, и карте. ищешь тайники, открываешь проход, Ну там огромная карта, ну, и и что? ищешь тайники с огромным количеством секретов. разгадываешь загадки, которые разработчики там э, тебе положили сражаешься с тоже постоянно усиливающимися ордами врагов и пытаешься дойти до конца вот именно вот пробиться э, и это что достаточно сложно сделать понимаешь то есть когда значит в Анчарда 4 скоро появится, опять же, кооперативный режим. Если делать кооператив, ну, нужно делать его ну, лучше, чем то, что идет в качестве бонуса Сейчас. к большим продуктам.
1: Во-первых, все эти бонусы достаточно прямолинейными местами. Во-вторых, механика Герзуфора, это механика Герзуфоров, Киллинг Флор все-таки отстрел зомби. Mm -hmm. Во-вторых, Call of Duty это одна карта, какой бы она там продвинутой не была. Здесь э, все-таки набор карт есть. И опять же, опять же, Киллинг Флор не претендует на убийство Call of Duty. Он немного отличается от Call of Duty, я не знаю, была такая была такая все время игра очень популярная, Crimson Land. Mm -hmm. ну, где -то где -то сверху, да. где ты просто вид сверху плоская карта без каких бы то ни было особенностей и толпы героев и прикольная система развития вот все то же самое предлагает э, Killing Floor достаточно неплохим количеством контент для бюджетной игры это же бюджетная игра ну, она вот ну, там по сути как по мне главная претензия Killing Floor это отсутствие хоть какой нибудь хоть какого-нибудь подобия кампании то есть, чтобы эти вот уровни базовые, их как-то объединить в некий, не знаю, ну, сюжетный режим. Пускай mm -hmm. и с самым примитивным сюжетом, но от э, игры про зомби-апокалипсис собственно, сюжета, выдающегося не надо. Опять же, там достаточно разнообразные монстры. Там... Э Неплохо действительно работает вот эта система с повышением уровня сложности, когда монстры начинают более агрессивно себя вести и стараются тебя зажать, если ты ставишь даже хард, то, то есть mm -hmm. это работает на удивление. Там есть боссы, кстати, крутые достаточно. Вот, и в этом, поэтому игра работает. И, опять же, это по большей части первое впечатление. Я прекрасно понимаю, что она со временем превратится в то, что либо тебе нравится отстреливать в зомби, значит, все хорошо, если тебе это не нравится, ну, игра тебе надоест, там, не знаю, сколько я там, часа 4 наиграл. Мне пока не надоедает, но мне кажется, что таким макаром часов за 10 она надоест. Там же еще соревновательный режим есть 6 на 6 угу. с возможностью играть за этих «Зедов». Э, Неплохо, то есть особенность Керингфлора, я же говорю, ней, про нее нельзя сказать что-то восторженное, то есть что, ух ты, посмотрите, как это делается. Нет, это качественный кооперативный экшен, вот, который для про отстрел зомби со своими особенностями. Да, в нем нет компаний. Вот, и мое мнение, хоть какая-то компания, как я уже говорил, где бы не помешало. Это вот, все, опять же, это бюджетный проект, поэтому. Оценивать его как-то так со всей строгостью не очень. И, я бы отметил, смысле, что
0: да. чего мне лично в этой игре не хватает. Да, мне не хватает более профессионального саунд-дизайна. Здесь саунд-дизайн достаточно... Да. Здесь мне не хватает разнообразия режимов, потому что в подобных играх, вспоминая, опять же, Left 4 Dead, очень важно насытить игру объектно-ориентированными режимами, чтобы игроки не просто бегали по поляне, мочили зомби и все, что, это все, что они делают, вот, а чтобы еще заставить их что-то делать совместно, чтобы объединить вот эти вот кооперативные усилия, для того, чтобы они чем-то занимались и знали, что друг от друга ни в коем случае нельзя отходить. Это было бы интересно. Понимаешь, если сравнивать с Left 4 Dead, то Left 4 Dead, ну, в принципе, намного
1: превосходит... Left 4 Dead 2 ты хотел Ну, да, естественно, а, ну, так Left 4 Dead 2. Вот. Вот. Вот, если сравнивать... с просто... полноценной игрой уже. Основная идея Killing Floor, что не стоит ждать от нее каких-то прорывов, в чем бы то ни было. Авторы хотели сделать отстрел... Собственно, первая часть тоже об этом же была. Вот, вторая тоже... Про отстрел зомби на аренах Все, в этот mm -hmm. раз больше зомби, больше оружия Боссы Кооператив на шестерых Ну, небольшой соревновательный мультиплей не mm -hmm. В виде неплохой добавки занятный Все, в общем-то Мне кажется, что в будущем Они вроде уже год развивают этот проект В рамках access, Развивали в рамках access. А в этот раз, может, продолжат Добавят еще какие-нибудь Объектно-ориентированные режимы ну, Думаю, да. что дождемся
0: Будем надеяться и верить. Ну, в любом случае, оружие выглядит круто. Зомби взрываются мясными шариками. Отстреливаются ручки-ножки. Головы пробиваются насквозь. Все хорошо. То есть, именно в плане стрельбы сделано очень неплохо. Так что... Э, а звуки реплик и музыку можно отключить. Поставить свой собственный с -с саундтрек. И радоваться жизни. Э, что мне еще хочется... Про что мне еще хочется рассказать? Про... Мне кажется, провал Blizzard. Дело в том, что на этой неделе вышла последняя финальная часть дополнения для StarCraft 2, новая незримая, незримая война. И, честно говоря, я был и так скептично настроен по отношению к этой компании, потому что чем дальше в лес, тем хуже она воспринималась. Так сейчас, когда все закончилось, когда ты узнал, зачем все это было, кто виноват, враг повержен и встретил финансов титры, то внезапно начинаешь понимать, что это жуть какая-то, это непонятно зачем сделано, и у меня есть только одно объяснение, что вот все это было задумано для того, чтобы подготовить плацдарм под следующую игру во вселенной StarCraft с новой в главной роли. Вот у меня есть конкретно именно это э, решение, потому что другого я не вижу, я не вижу смысла в этой компании, в ней нет смысла, она плохо укладывается в вселенную Starcraft, она плохо подана, история крайне сырая, персонажи, ну просто вот появился Исчез, появился, исчез. Сама нова тоже, как герой, не вызывает особого восторга. И вот все сделано словно для того, чтобы показать нам в итоге э, финальный ролик. да И типа все только начинается, как это обычно сделано. И в этой связи хочется вспомнить, стоит вспомнить новость, которая проскочила на этой неделе, о том, что Blizzard набирает команду для работы над неанонсированным шутером. Проектом от первого лица. Ну, проектом от первого лица, да. То есть это может быть и не шутер, это может быть э, типа дизоннера, да?
1: Да нет, не, все просто. Как я понимаю, что многие подумали, что они могут ГОСТ возродить. Мне кажется, что все проще и прозаичнее ново появится в Overwatch. О, боже мой! Все, все просто. Все куда прозаичнее. Какие мы уже как-то обсуждали анонсы от Blizzard в связи с после великолепных финансовых отчетов Activision Blizzard. Я не думаю, что Blizzard в ближайшее время что-то новое анонсирует. Ты знаешь, это может стать
0: еще одним таким большим разочарованием для фанатов, которые тоже гудели вокруг слухов о том, ну не слухов, а реальном, Blizzard набирала людей над неанонсированным проектом во вселенной Диабло. И все тоже ждали, надеялись, верили, что Диабло 4, наконец-то, ура, ура, ура. А вместо этого Blizzard анонсировала дополнение ремейк первого Диабло в Диабло 3. Вот, вот вам и неанонсированный проект во вселенной.
1: Ну, Здесь... может, это, может, это другой проект все-таки. Ну, да. Может, о нем еще раз. На... Они над ним еще раз, черт его знает. Знаешь, Blizzard как-то в последнее время... Mm. не регулярно перестала. Перестала удивлять на регулярной основе. Скажем так. Все очень аккуратно. Поэтому, если ты думаешь, если это все появление новое под что-то затащивается, то, то у меня одно пока. Если говорить о краткосрочной перспективе, то у меня только одно логичное объяснение. Ну, точнее, не объяснение, а возможность это появление ее в Overwatch. Тем более персонаж подходит под геройский боевик. Но достаточно там у нее специальные обилки. Подтянуть, сбалансировать, все в порядке. Тем а, более, б... что просто... кр... Миша... вопрос кроссоверов, мне кажется, не стоит. Скоро в Overwatch начнут появляться и... это, персонажи из других игр близок. Ну, да.
0: Эти ребята на месте не стоят, любят добавлять одно другое. Просто нова, она как бы уже есть в Overwatch. Я не думаю, что там уже вдова, в принципе, копирует многие ее способности. Так что снайпер, опять же, снайпер, который обладает визором специальным и похожей броней, подчеркивающей ее сексуальную фигуру. Тем более, меньше работы. Да, может быть, скин, знаешь, коллектив, который работает над новым проектом от первого лица, Рисует скин, новый скин для «Вдовы» в «Овервотч». Тоже почему бы и нет, да?
1: Ты думаешь все-таки, что они сделают как-нибудь синглплеерную компанию «Гостс»? Я не Ghosts? думаю,
0: я надеюсь.
1: Ну, понимаешь? я тоже. Ну, как-то мне, к сожалению,
0: слабо. Так же, как я надеюсь на Diablo 4», так же, как я надеюсь и жду Warcraft 4». Все, понимаешь, я жду от Blizzard чудес, но вот, очевидно, все чудеса отложили на следующий год, а потом еще на один, а потом, празднуя свое 50-летие, я такой, ага, Blizzard анонсировала Warcraft 4, так, гости дорогие, дети нафиг, я буду квасить один.
1: Была идея, что типа херошутер во вселенной StarCraft, но потом я вспомнил, что Blizzard не выпускает однотипные игры, поэтому mm -hmm. это не то. Ну, а что может быть от первого лица под мультиплеер? кроме не если это не hero шутер майнкрафт во вселенной старкрафт строительство там добыча ресурсов кстати отлично но ноу может хороший получить Хорошая версия да, да, «Новомэнская». Да.
0: Продолжение истории. «Нова» попала на удаленную планету и теперь вынуждена выживать там, добывая ресурсы, строя домики и пытаясь построить огромную антенну, чтобы вызвать помощь.
1: Ну. Или она оказалась в какой-нибудь отдаленной галактике и должна долететь до указанной точки через серию рандомно генерируемых планет.
0: А самое прикол будет в том, что в центре галактики, куда она должна долететь, находится гиперпорта, который выбрасывает ее на окраину, галактика каждый раз, когда он туда долетает. Опять же, вспоминая наш любимый No Man's Sky с его припадочным эндгеймом. Этот... Да, no Man's Sky немало. Это, конечно, да. Кстати, вспоминая про Майнкрафт, нельзя не вспомнить новость о том, что британский учитель, один Возмутился тому, что Майнкрафт был принят в качестве одной из э, дисциплин в школьной программе, и он говорит, что надо пользоваться старыми методами... Чисто вот именно книгой знания только так можно усваивать, а не через какие-то игры. Хороший, кстати, повод для дискуссии, потому что игры, они, как показали многие исследования, они способствуют развитию личности, развитию определенных рефлексов. Ну, Майнкрафт в качестве игры для развития каких-то навыков, ну, для детей, по крайней мере, ну, как сказать, подходит. Ну, по крайней мере, дети начинают узнавать, откуда берется мясо, да, что дерево берется из деревьев, откуда берется стекло, адамантовый доспех тоже не просто так добыть. А если копать глубоко-глубоко вниз, то там живет дракон. Ну,
1: да, поэтому лучше глубоко не копать.
0: Просто на самом деле... Игровая форма обучения давно уже принято, что игровая форма обучения работает гораздо лучше, чем просто такая техническая бу бу бу, -бу, -бу ну да. Следующая страница бу-бу-бу. И, честно говоря, вот когда я сына пытался учить основам программирования, то ну, книга по программированию это... Вот. А когда человек еще не совсем понимает логику этого, как оно работает, да, ты ему пытаешь вот эти все э, правила э, показать, а он не совсем понимает, как это вообще. То есть, человек еще математику толком не знает, да, а тут его уже программирование учат. И в то же время вот э, на основе Майнкрафта, на основе многих популярных игр делают вот такие вот обучалки для детей. И вот эти обучалки он съел на раз, где ты просто человечку какому-нибудь или группе людей э, программируешь, последовательность действует, очень простыми способами, без всяких там if, go там и так далее. Просто через рисунки перетаскивай туда-сюда. И ты начинаешь понимать даже, кто объект, что значит действие, чем отличается и от или и так далее. То есть, это на самом деле интересно, если научить ребенка усваивать вот это вот понять программистскую логику. Это очень интересно. И что касается Майнкрафта, ну, многие дети... Опять же, там в новости приводился пример э, дети больные аутизмом, да, и вот которые в Майнкрафте себя находят тоже хороший вариант, так же, как э, рисование, так же, как знакомство с животными, э, все что угодно, неизвестно, за что личность может зацепиться. Вот. А Майнкрафт это все-таки не столько игра про добывание ресурсов, сколько про э, строительство, про создание чего-то. Вот. Поэтому, добыв ресурсы, ты начинаешь потом что-то творить. И у многих людей получаются, на самом деле, удивительные вещи. Поэтому включение Майнкрафта в, в программу школьного образования ну, почему бы и нет? По крайней мере, хоть один урок дети не будут мечтать пропустить.
1: Да? Ну, полезное дело. Вопрос в организации программы, если это хорошо сделано на уровне преподавания, на уровне реализации именно задач, которые перед детьми ставятся, то это полезное дело. Уроки не самые веселые. Занятий, если там будет элемент игры, элемент развлечения.
0: Мне интересно, домашнее за задание, возможное по
1: Майнкрафту. что ты делаешь за компьютером, домашнее задание? Кто там это, киберспорт оттеки официально, да? Сына-то куда, в компьютерный клуб, зачем на тренировку? Да-да-да, Ну да, сейчас вот еще можно об объяснить игру в Майнкрафт выполнением домашнего задания. Ну, вопрос всегда в реализации и в сопутствующих факторах вроде родительского контроля. То есть тут понятно, что нету какой-то универсальной формулы, что ты Добавляешь там Майнкрафт в uh, учебную программу, и тут же все начинает работать на каком-то космическом уровне. Или наоборот, возвращаешься mm -hmm. к старым вещам, и какие-то проблемы касательно игромании и чрезмерного увлечения детьми играми мгновенно исчезают. Но это все зависит от кучи сопутствующих фактов, в том числе родителей. Но я считаю, что наличие игровой части в, в обучении — это хорошо. Угу. Более, что Майнкрафт сама по себе игра, которая стимулирует к творчеству, к увлечениям, к... К, к, к экспериментам. К экспериментам, обязательно, да. да. Здесь да, стоит что...
0: отметить, что люди должны там смешивать все эти ингредиенты, так зачем это нужно, что с этим можно вот делать, смешать вот эти, а потом построить. Там же, опять же, ты не только ставишь кубики, да, ты еще там продумываешь эти все планировки, так что, а, плюс там есть еще кооперативный режим, то есть учить, учить э, детей уже совместной работе над каким-нибудь одним большим проектом или какой-нибудь превращается в пакостника, который только вредит всем остальным. В любом случае, это интересно, на самом деле, конечно, в наших условиях достаточно сложно представить, да, что у нас в школьной программе появится хоть какая-то там игра, mm -hmm. э, если только Wargaming не проспонсирует
1: <с Fellows> появление World of Tanks, да, такие специальные тренировочные клубы. Ну, там только если в рамках исторического какого-то обучения World of Tanks можно продвинуть будет. Mm -hmm. Это будет интересно. Ну, хотя... Опять
0: же, кстати, да, кстати, да.
1: Хотя там вон регулярно в России, к сожалению, есть представители во властных структурах, которые любят видеоигры обвинять во всех смертных грехах, поэтому могут, тут могут возникнуть проблемы. Мне очень нравится, когда игры что-то несут, когда
0: игры о чем-то тебе пытаются рассказать, когда игры — это не просто игры, которые основаны на реальности и через игровой процесс до тебя доносят информацию о строении этой вселенной. Поэтому Майнкрафт Плане школьного образования, ну, по-моему, отличное решение. Конечно, нужно смотреть, как это в итоге вообще преподается. По крайней мере, я убедился на собственном опыте, что подача э, такого-то на детском уровне программирования через вот такую вот базовую логику очень неплохо развивает ребенка. Ему это интересно. Следующая новость касается нашей дорогой компании Ubisoft, которая разродилась в этом месяце игрой... Watch Dogs 2, которая, кстати, очень плохо пошла по продажам, по крайней мере, в Великобритании. Зашел на сайт Amazon, проверил, там тоже далеко не в топе игра сидит по продажам. Так что, да, стартовала она достаточно болезненно. Особенно после суперуспешного старта первой части, вторая продается э, достаточно огорчительно. Если там по примерным выкладкам, некоторые люди сделали примерные выкладки где-то примерно в 5 раз хуже первой части, ну, то есть... Совсем-совсем все плохо. Так что Ubisoft, на самом деле, компания, которая сейчас пытается снова завоевать симпатию, лояльность аудитории, пытается отказаться от этого засериаливания, от недоброкачественных продуктов, пытается предлагать что-то такое большое, долгоиграющее. Мне было приятно узнать, что они будут дальше поддерживать командный шутер Rainbow, Rainbow Six Siege. Это очень хорошее решение, потому что шутер нашел поклонников, нашел большую аудиторию с увлечением играют, и периодически выпускаются дополнения, которые поддерживают интерес у людей, привлекают новую аудиторию, проводятся акции типа бесплатных выходных, то есть видно, что компания на это дело э, делает все еще ставку какую-то, и, по крайней мере, люди будут заниматься этим проектом еще долгое время. Это хорошо. Они, кроме этого, сообщили, что намереваются поддерживать вообще свои проекты в течение 5-10 лет. Опять же, намек на Blizzard, которая примерно так и поступает все свое время. То есть, компания уже выходит из разряда, выпустили игру, такие флеш-продажи, когда мы выпускаем игру, в первую неделю получаем прибыль и забываем про игру. Все, дальше, 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 дальше. Это Через год сиквел. Через, а через два год сиквел. года третья часть и mm -hmm. так далее, и так далее. Да, то есть, достаточно такой принцип, он, честно говоря, уже людей подзадолбал, достаточно посмотреть на то, что превратилось сериалом Assassin's Creed, когда продажи после Assassin's Creed 4, продажи каждой последующей части были хуже, хуже, причем так значительно хуже,
1: это да. Assassin's Creed 4, по-моему, на миллион или на два хуже продался, ну, там не сильно, там сама игра была хорошая, вот, с Unity они, конечно, нырнули в лужу. Будь здоров. С синдикатом наблюдались стагнации. Угу. А ну вот смотри,
0: Assassin's Creed 4 13 миллионов продали, Assassin's Creed Syndicate 4,8 миллионов.
1: Ну да, Юнити, по-моему, 6 или под 7 миллионов. Но Unity сильно разочаровал очень многие. Да, вопросы. да, 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 И да. Там в целом вопросы по игре, очень, очень серьезный вопрос.
0: И это, несмотря на то, что сколько усилий уходят, вот мне больше всего всегда жалко вот в проектах типа Assassin's Creed людей, которые создают эти миры. Потому что, как был нарисован Париж, как был нарисован Лондон, ну это просто феноменально! И настолько уныло-депрессивный геймплей в это все. Настолько одноразовый, ну вот без безидейный практически, с одинаковыми последовательностями миссии, с бестолковым сюжетом, который тебя совсем не держит в напряжении. Но вот это преступление, в первую очередь, перед теми ребятами, которые вот создавали, возводили вот эти вот города. Города
1: того времени. Это не современные, опять же. Это стоит в этом учитывать. вопросе к Assassin's Creed никогда не было проблем, претензий. Mm -hmm. Даже вот. в Unity и Синдикате. Тем не менее, грузы сериалили именно за сериали, лишь плохом, да, в плохом смысле слова. Так. Вот а, этот uh, Rainbow Six Siege оказался вполне себе качественным спящим хитом. Так там просто изначально был очень
0: хороший концепт, очень хорошая идея сразу лежала. Понимаешь, Это игра, которая э, привлекает своим, ну более-менее таким вот реальными боевыми действиями, когда есть четкий план штурма помещения и когда ты понимаешь, что помещение, бой в одном помещении может быть дико увлекательным, когда ты переживаешь за свою жизнь, когда ты думаешь, какую мне стену укрепить, какое окошко, или наоборот, при штурме так, как мне войти, чтобы их там типа замочить, куда поставить снайперов, вот командное взаимодействие оно на самом деле в этой игре открывается очень и очень хорошо. Не знаю, правда, насчет киберспортивного большого будущего этого проекта, но если вам нужен командный шутер с реальным оружием в реальных условиях,
1: ну пожалуйста. Но у него нет аналогов явно да. у в нынешних реалиях у сидж нет аналогов counter -Strike немножко другой в плане механики совсем, совсем, другой. Другой, совсем вот другой поэтому ну Ubisoft правильно поступила сиджи возможно нас там в комментариях правильно отмечали что э, компания так так на компанию позитивно действует возможное поглощение со стороны Вивенди. вот возможно компания уже видит что все ее попытки засеряли тигры не, перестают работать Они, по mm -hmm. сути, прибили Ну, не прибили, завели в тупик Assassin's Creed Сейчас им его надо перезагружать И непонятно, как они его перезагрузят Взлетит ли сериал, не взлетит Это всегда в каком-то смысле Лотерея, несмотря на то, что у сериала Ну, была фан-база, он mm -hmm. ее успешно слил вот, По сути, Watch Dogs уже можно закапывать. То есть, на треть... то, что вы будет ли третья часть Watch Dogs, я сильно сомневаюсь. Да, после, после вот. таких
0: продаж вряд ли.
1: А это Там Ubisoft пытается делать хорошую мину, что, мол, оценки, отзывы, все замечательно, все хорошо, мы там надеемся на долгосрочную перспективу. Ну, если для них это... это Что-то сути... это мне напоминает. Примерно да. так сейчас говорят там, э,
0: издатели... Fall 2. Типа, вот, мы не надеемся, что она будет сейчас хорошо продаваться, мы надеемся, что она будет хорошо продаваться в будущем. Только... И уже 30 ноября выходит первая бесплатная DLC с ремейком карты из первого Titanfall
1: и с микротранзакциями, которые вы так долго ждали. Только ты... Забываешь один момент, что судьба Titanfall 2 это в чистом виде операция ⁇ Подставь черномазово ⁇ То есть эта да. задача у этой игры вполне очевидная ⁇ оттянуть как можно больше пользователей от Call of Duty. То есть Titanfall 2 это Expendable. В чистом mm -hmm. виде такой вот расходный боец, которая задача которого там измотать врага или что-то еще с ним сделать и героически умереть или не знаю там прорвать линию оборон. или взорвать укрепление какое-нибудь mm -hmm. вместе с собой. То есть это такой шахид в каком-то смысле. То есть потому mm -hmm. что Electronic Arts явно пытался у них есть Battlefield и чтобы еще больше оттянуть от Call of Duty Battlefield, который немного отличается все же от Call of Duty, это несмотря на то, что они э, конкуренты в одном в жанре, они не являются стопроцентными клонами друг друга. Titanfall уже куда ближе к Call of Duty, mm -hmm. во многих составляющих ну, лучше сделан и интересней. Mm -hmm. Поэтому э, я хочу, чтобы пользователи отвернулись от Call of Duty, посмотрели на Titanfall. Или кто там не хочет, э, смотно, отвернулся от Call of Duty, возможно, в итоге придет в Battlefield. То есть, ну, у Titanfall а задача другая. Watch Dogs 2 это главный релиз Ubisoft в этом году. Второй, по главности. Mm -hmm. Вот. У них был Division в этом первой полугодии. И Хорошо, этом... выстрел, кстати. Но опять же, все равно очень быстро растерял всю аудиторию, и только с патчем 1.4 и с релизом вот, из который вышел в конце октября. По отзывам пользователей, которые в него плотно играли, наконец-то они очень многие вещи исправили. Вот там вот с релизом они даже были вынуждены перенести дату выхода второго дополнения выживание, угу. которое вышло только недавно. То есть там с Division они тоже, знаешь, ли намаялись. Если помнишь, Division очень быстро потерял свою аудиторию. Ты вот, только сейчас ее возвращает. Ну так вот, возвращаясь к теме Watch Dogs. Watch Dogs 2 — это главный релиз uh, Ubisoft второго полугодия. В отличие от Titanfall, который должен на нагадить Call of Duty. Не обязательно быть успешным. Вот. Поэтому то, что происходит с Watch Dogs 2, но ну, это удар по Ubisoft на самом деле. И после такого непонятно, что будет дальше. С серией, скорее всего, она... По итогу мне кажется, у него большие перспективы заглох. То есть она попродается там Ubisoft. Кстати, к вопросу о Ubisoft и продажах, когда вышел э, Синдикат. В прошлом году uh -huh. Assassin's Creed Ubisoft тоже вещала что-то в стиле, да, мы знаем, что продажи ниже, но у игры неплохие оценки, игру в целом оценивают позитивно, че, позитивнее, чем Unity, мы исправились, там, бла-бла-бла, все такое, где сейчас Assassin's Creed? На перезагрузке, правильно. Вот и все, Ну так это Assassin's Creed, это сериал по силе несравнимый с Watch Dogs.
0: Да, только вот. од один вопрос у меня. Кто-то верит в позитивную перезагрузку Assassin's Creed после перезагрузки Watch Dogs 2?
1: Ну, Watch Dogs 2 хорошо, но это не, Watch Dogs 2 это не совсем перезагрузка, это больше сиквел. Да, больше вот. исправление только, просто. Ну, да. исправление и шаг в сторону. Там mm -hmm. они, конечно, если пытаться анализировать недост... посредственный старт Watch Dogs 2, то там, конечно, много будет переменных, не только проблемы с цветом кожи главного героя. Вот. Но после такого Watch Dogs 2 вряд ли уже подымется. То есть Assassin's Creed-то там было четыре части, плюс э, трилогия об Этсо, и еще там куча ответвлений. То есть в прошлом поколении Assassin's Creed зажигал, будь здоров. Все в порядке, это был один из самых успешных э, сериалов. Watch Dogs 2 был, это первая часть, которая продалась по большей части за счет мощнейшего хайпа. Э, в итоге разочаровала кучу людей и вторая часть, которая уже продается так себе, и после этого они пойдут на третью, но сильно я в этом сомневаюсь. Я почти уверен, что Ubisoft Watch Dogs 2 успешно свернет. Я ну, почти
0: уверен сейчас в одном, учитывая, что они сказали, э, мы будем поддерживать свои проекты 5-10 лет, основная ставка в будущем делаться будет на мультиплеерные проекты. Так уже? Поэтому, поэтому никакие Watch Dogs три формате синглплеерной песочницы нам уже не светят. Я более чем уверен, что и Assassin's Creed новый, который будет, возможно, в следующем году или через год, тоже будет очень сильно отличаться от привычной нам концепции. Все посмотрели на GTA Online, всем понравилось, что игра долгое время продается, что столько поклонников не обретается, сколько она приносит микротранзакциями, что разработчики фактически сидят и делают для нее один за другим DLC, кстати, недавно вышло еще одно Rockstar, молодцы в этом плане, наполняют свой проект новыми-новыми приключениями для любителей мультиплеерных забав. Так что, я думаю, Ubisoft будет идти примерно в том же самом направлении. Почему я сказал про Blizzard? Blizzard уже давным-давно не делает синглплеерных проектов именно черт побери, они, по-моему, даже вот на старте вот своей карьеры, они сразу же уже шли в мультиплеер. Ну вот это и Warcraft. Ну, начиная с да И Warcraft, так начиная с Warcraft 2. -а Warcraft 2 уже был мультиплеерным, да, уже
1: ну, начал... Сервис потом запустились. Да, Диабло,
0: есть... потом Diablo, потом, потом Warcraft 3. Star... А, ну, Starcraft, естественно, когда пф, попер киберспорт и... да, благодаря благодарность...
1: Этому... уже делает этот акцент, тот же Division, вот mm -hmm. а в следующем году одним из главных релизов их первого полу... главным на релизом первого полугодия Ubisoft является проект For Honor вот которым типа будет конечно же полноценный full experience компания, но все мы понимаем что акцент в игре делается на мультиплеере вот. И мне кажется, что по итогу они, они сейчас э, реформируются. Wildlands, кстати, второй тоже один из крупных и второй такой по значимости. Ну, в принципе, их можно даже на одну ступень поставить. Тоже проект мультиплеерный. Вот, По сути, GTA Online только с закосом по тактику. Не понимаю, как это будет работать, мы уже это обсуждали, ну ладно. вот и Ubisoft, и у них еще вот South Park. То есть мне кажется, что Ubisoft по итогу разобьет свои проекты на две составляющие. Это будут у них вот такие мультиплеерные игры, либо в песочнице, либо с акцентом на разнообразные испытания. Вот в декабре э, выходит проект STIP, недавно были бета-тесты. Тоже открытый мир, в котором можно делать разные испытания для экстр любителей экстремального спорта. Вот, либо Фонар, который арена боевик, назовем его так, либо Wildlands. Вот. Либо недорогие э проекты, ориентированные на сингл, но такие. Именно без супербюджетов, типа того же South Park. Вот в таком, мне кажется, в этом направлении идет э Ubisoft. Я не скажу, что это сильно. Плохо. Может быть, если ну, они скажем, скажем так, они
0: следуют общим тенденциям, потому что сейчас практически все крупные издатели делают свои деньги именно на мультиплеерных проектах, а Ubisoft, ну вот так вот получилось, что они не подготовились к новой парадигме. Но сейчас
1: перестраиваются, при этом завели свою концепцию песочниц, по сути, в тупик. Вот, что песочница от Ubisoft, среди многих пользователей, стала таким именем нарицательным, причем даже если проект получается как минимум неплохим, тот же Watch Dogs 2 все равно у немалого количества пользователей к нему вполне обоснованное предвзятое отношение. Ну, потому что песочницы все знают, что ждать от песочницы от Ubisoft. Там будут, возможно, проблемы с сюжетом, э, возможно, еще каких-то куча особенностей, да, красивые декорации, но механика не удивит. Игра, скажем так, не вызовет вау-эффект. Вот вообще.
0: Ну да, у бесов сейчас придется очень сильно постараться, чтобы следующий Assassin's Creed возродил любовь людей к этой серии. Так, ну и напоследок стоит отметить э, одну новость, которая промелькнула в ленте незаметно, но, на мой взгляд, это достаточно знаковая тема. Дело в том, что Крис Тейлор, знаменитый геймдизайнер, создатель Total Annihilation, Dungeon Siege и Supreme Commander, ушел из компании Wargaming, основал... В свою собственную студию и теперь намеревается заниматься инди-проектами. Он В 2013 году студия Gas Powdered Games была приобретена Wargaming. С тех пор они работали над каким-то неанонсированным проектом, работали, 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 и вот Кристейл ушел. Кристейл это замечательный геймдизайнер, да, он э... ну под конец карьеры
1: в Газпайт Геймс он, конечно, поплыл, но, но я бы не сказал. В свое время хорошо. Ты
0: смотри, дело в том, что основная его заслуга, да, то есть это игра, которую он выпустил в девяносто седьмом году, это Total Annihilation, это игра, которая Которая, ну, перевернула для многих вообще представление о стратегическом Нет, жанре. Нет, я не
1: против. И потом, потом он, потому, он делал делал... И Суприм Команда. Dungeon Siege
0: был очень и очень крутым аналогом э, Диабло, причем с таким д... ролевой Диабло. То есть это не просто экшен, да? там именно был акцент сделан да, именно знаешь, на ролевой составляющей, хорошо. с диалогами, решениями, с, ну, с напарниками. Ну, не совсем.
1: Там основная идея была в команде. Ну,
0: То, что это был командный команда,
1: Диабло. Да. И... и... Потом сделал.
0: он вернулся более чем достойно в 2007 году, когда выпустил игру Supreme Commander, которая опять же показала людям, что войны могут быть масштабными, что они могут удивлять именно вот такими разнообразными э, скоплениями войск, когда маленькие-маленькие танчики над ними какой нибудь здоровущая платформа шагающая идет.
1: Я не И как при... это Все хорошо,
0: интерфейс, это... который сделали, который опять же оптимальный подходит для подобных скоплений. И в этом году вышла же игра, которая пропитана духом Supreme Commander, которая, несомненно, хуже Supreme Commander. Я говорю про сейчас про Ashes of the но,
1: которая пытается его косплеить, да, да, но, да. к сожалению, во многих составляющих не дотягивает мягко. Да,
0: но, но она именно на ностальгии о том все равно очень неплохо
1: продалась, понимаешь? Да... Так... Проблема, вот ты говоришь, я же говорю, Кристейла, к сожалению, впоследствии чутка поплыл. У него был неудачный проект Zimmy у него был посредственный проект Space Siege, крайне средний, не сказать ну, больше. Деблойда, пытался это... делать, да. да, Kings and Castles какой-то, который заморозили, пытался неудачно собирать деньги на Wild то есть, он пытался поймать волну, но, к сожалению, не я получалось. Б, я бы сказал, итоге... что он пытался поймать не
0: ту волну. От создателя Total Annihilation, это создатель, стоит отметить. То есть, это создатель, все это навсегда к нему прилипло. Total Annihilation. У данной концепции есть огромная аудитория, которая ждет подобного, а подобного нет, потому что, ну что, StarCraft это больше киберспорт, это больше такие на микроконтроль, а именно стратегии, которые вот Планету тебе дают в качестве поля боя. Да, такого э, до сих пор очень да, редко. Ну, вот Ashes of the Singularity. Вот есть и все. Вот. Ну, -бо больше вот, больше да. ловить Поэтому нечего. Поэтому ему нужно было выходить нужно. на Kickstarter именно с этой идеей. А не... опять
1: еще один диплоид в шоу. Или с Джон Сиджем, кстати, новым. Ну, ну или духовным наследником да, Джон Сиджа, как показал. Ну, достаточно умеренные для, в общем, умеренные хорошие продажи э, Grim Dawn. Да. Вот, диблоиды нынче в моде. И были в моде после неоднозначного старта Diablo 3 в целом. Э, того направления, которое выбрали Blizzard в развитии... Diablo 3. Да, стоит напомнить, То что Пасса есть... в до сих пор себя прекрасно чувствует. Вот именно Гримдон хорошо себя чувствует, хорошо продался. Помню, даже миллион взяли, если я ничего не пойму. Полмиллиона. Mm -hmm. ну, для Индии игры отличный показатель, мне кажется. Вот, с затяжным э -э сроком разработки. То есть Титан Квест многие до сих пор хорошо помнят. Dungeon Сидж многие до сих пор помнят. Mm -hmm. И все. И Тейлоры знают. И... Я просто не... Ну, не очень понимаю, да, почему он начал какого-то вайлдмена делать и пытаться в модные жанры Ты бежать. Ты смотри, это, создатель, это создатель мегамена почему собрал столько на кикстартер? Потому что он сказал, что будет делать мегамена. Все.
0: Создатель э, этой самой э, Кассельвания, да, пришел на кикстартер да. с предложением создать заново Кассельванию, да, именно вернуть
1: нас в это прошлое. К этому нужно было апеллировать. Ну так ну. А, те же обсидиан, которые обещали сделать... Вер... На классическую. Да, да. да. В этом плане Тейлору сейчас, ну да, да, в принципе, и тогда можно было во время 2013 год, В общем-то, можно было уже выходить и да. правильно, на правильные вещи деньги собирать, а не ерундой заниматься. А так, если говорить о варгейминг и сторонних проектах, то, то да. Не а, очень хорошо, да. Средний же, да, да если брать вот World of Warships и Warplanes, которые, ну, не так популярны, мягко говоря, как World of Tanks, они особо взлетают. Неоднозначный вот они выпускали Master of Orient.
0: Касательно Master of Orion, им ему удалось продать всего 140 тысяч копий. Это по Steam Spy. По Steam Spy. Согласно данным Steam Spy, Steam Spy было продано 140 тысяч копий Мастеру Фарион. Ну, мягко говоря, не внушает. Да? Особенно если учесть, что это возрождение некогда великого... Великой ну, серии, великой стратегии. Не особо да.
1: продвигали... Ее не особо продвигали, там не сильно, неоднозначный достаточно старт mm в -hmm. early access получился. Ну, старт в early access вот здесь от,
0: отпугнул очень многих людей, потому что отзывы были крайне негативные, и вот сейчас, да. Ну, вот мне... Просто странно, что три года занимались, купили зачем-то студию, потом ведущий геймдизайнер взял, ушел и не, не удержали. Черт его знает, что там на самом деле творится, но, по крайней мере, хочется верить, что Крис Тейлор не уйдет из индустрии, что у него не будет. Ну, он же уже сказал, что индистудия да. освоит. Что у него не будет синдрома Мэдсона, когда что называется, перегорел. Так что товарищ вернется на кикстартер, выйдет на кикстартер или найдет каких-нибудь сторонних инвесторов, которые э, вложат денежку, и, да, и мы с удовольствием вложим денежку, если он выйдет на кикстартер,
1: с предложением создать что-нибудь типа Supreme или Commander. Или Dungeon Siege сделает новый командный дьеблой, я бы сейчас с удовольствием поиграл. Ну да. С огромным
0: миром секретиками, данжончиками. Дэнджон Сидж, он выгодно выделялся на фоне Дьявола именно тем, что так же, как и Гримдон, предлагал тебе мир, людей, общение, разные расы, опять же, компаньонов достаточно болтливых. и Это было интересно. Ну... В принципе, сейчас ролевой жанр, особенно на PC, на подъеме, не так хорошо игры продаются, как хочется, да, то есть крупные издатели на них еще долго не будут обращать внимания, потому что продажи не такие сногсшибательные, как у блокбастеров. Однако небольшим студиям вполне достаточно, если их проект продается я, тиражом там 1 миллион копий. В принципе, это более ну, да. чем достойный результат, да даже 500 тысяч копий уже очень хороший результат, потому что учитывая их затраты, да, ну, получаются очень неплохие доходы. Так что пожелаем Крису Тойлеру удачи с его новым проектом. В
1: Supreme Commander вот эта вот идея гигантизма, когда такие огромные именно боевые машины, впечатление было очень положительное, очень... Ну, посмотрим. Я же говорю, я надеюсь, что все-таки Тейлор вернется, выйдет на Кикстартер чем-нибудь нас порадует.
0: Дорогие друзья, спасибо за внимание. На этом все. С вами была команда GameTech. И до скорых встреч.